0: Salut, c'est Manu. Bienvenue chez moi. Un épisode aujourd'hui où je vais te raconter une séance une séance d'hier matin, pendant que c'est encore frais, où j'ai utilisé l'écriture dirigée, j'appelle ça comme ça, et puis où j'ai fait un peu d'hypnose pendule. Donc, c'est des techniques que que je propose pas souvent. En fait, j'ai beaucoup pratiqué ça à une époque, et puis après, ben, moi j'aime bien me, me renouveler, donc je fais pas, bon, voilà, je fais pas toute l'année la même chose. C'est un peu par cycle. Ce sont des techniques que je décris dans un de mes livres qui s'appelle Hypnose active, que tu peux trouver sur la boutique Kindle d'Amazon. Euh, voilà, j'en profite pour, <rire> pour faire un peu de placement de produit. Euh, voilà. Bref, euh, avant de, de, de démarrer, je t'explique un peu la, la démarche. Donc, je vais te présenter ces techniques et puis je vais te, je vais te parler de de cette personne que j'accompagne parce que ce n'était enfin, pas une première séance et on, on fait un travail euh, profond je dirais avec cette personne depuis euh, peut-être euh, six mois, 7 mois, je je sais plus, je sais plus exactement et euh, c'est aussi pour montrer que l'hypnose ça change, ça change de forme en fait suivant euh, suivant les personnes quoi. je t'en ai parlé euh, quelques fois récemment l'idée de distinguer la forme et le, et le contenu en, fait, en hypnose. C'est-à-dire que le, bah le contenu, c'est ce qu'il y, ce qu y a dans l'histoire de la personne, c'est ce qu'il y a dans son esprit pendant, euh, pendant la transe mais aussi avant et après, voilà, les éléments que la personne t'apporte. Euh, en fait, c'est comme si elle allait ranger ça un peu euh, proprement dans, dans une boîte, et, et, et toi, tu, tu, fournis, tu fournis la boîte, en fait. Quoi. Euh, tiens, je vais te citer de mémoire quelques, quelques passages du Tao Te King. de Lao Tzu, je te reparlerai de, de ce livre à l'occasion, euh, prochainement. Euh, on modèle de la terre glaise pour confectionner des vases et c'est du vide que dépend l'usage des vases. Pour faire une maison, on perce des portes et des fenêtres. Et c'est du vide que dépend l'usage des portes. Euh, voilà. Euh, t'en fais ce que tu veux. Euh... <coughs> J'aime beaucoup la symbolique, la symbolique du vide en ce moment, tu vois. Et je vais t'en te, reparler aussi du vide dans un moment. Euh, sur, une, sur une question de bénéfice secondaire. Euh, encore une petite citation euh, par rapport au vide, alors le, le Tao Te Ching de Lao Tzu, c'est le, le texte fondateur du, du taoïsme, bon on ne va pas rentrer dans le détail, le, le non-agir en fait, voilà, alors le non-agir c'est pas, euh, pas faire rien, c'est faire quelque chose mais sans, euh, sans volonté consciente en fait, euh, sans se forcer si tu veux. Comme, euh, par exemple, je sais pas, ces moments dans la vie où tu fais les choses euh, très bien, bah, par exemple, quand tu fais de l'hypnose, euh, c'est quand tu n'as pas de tension, c'est quand tu n'as pas d'enjeu, de, quand tu n'as pas de volonté particulière, euh, que, les... que tes actions sont, sont justes, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y, euh, y a une idée principale que je trouve extrêmement intéressante, euh, qui est d'affaiblir la volonté. Le sage affaiblit sa volonté pour pratiquer le, le, le non-agir. Alors bon, ça renvoie à beaucoup de questions euh, que moi je me pose en ce moment, hein, sur le, le libre arbitre, est-ce qu'on a réellement une capacité de, de choix, ou est-ce que ce qu'on veut, entre guillemets, euh, c'est pas quelque chose qui est déjà, euh, qui est déjà planifié dans l'inconscient, on croit qu'on veut, on croit qu'on se bagarre pour faire quelque chose, alors que tout est déjà... Euh, Jouer d'avance, j'en sais rien. Euh, voilà. Et donc il y a un moment dans le Tao Te King, il parle, il parle du, du Tao. Tu vois. Euh, donc le, le Tao, euh, je sais pas comment on peut définir ça. Ce sera un peu l'état, euh, l'état de conscience du non-agir, où tu, euh, où tu agis de manière intuitive, instinctive et parfaitement, euh, parfaitement juste, en accord avec euh, la nature. Tu vois. On, on peut le dire comme ça, quoi. <rire> Le tao, euh, le tao est vide, on l'appelle vague, indéterminé. Vous le regardez et vous ne le voyez pas. Vous l'écoutez et vous ne l'entendez pas. Vous voulez le saisir et vous ne pouvez pas l'atteindre. Voilà, je trouve que, je trouve, je trouve ça intéressant. Ça, ça n'a pas forcément de sens, de sens précis, mais il y a un côté, euh, il y a un côté assez, assez poétique dans ce, dans ce texte, quoi. Euh, C'est libre de droit, tu le trouves en e-book en e à 0 euros sur Kindle, hein, d'ailleurs le Tao Te King. Et il existe aussi en, il existe aussi en audio sur la chaîne euh, Occidental Méthode. Euh, qui présente pas mal de textes euh, liés au bouddhisme, au taoïsme, enfin, il y, y a un peu de tout. Euh, c'est pas mal. Ce sont des sources euh, d'inspiration qui, euh, qui sont intéressantes, je trouve. Ce monsieur dont je veux te parler, cette, euh, cette séance, c'est un, un monsieur qui, est, qui a des problèmes de santé. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle son truc. Je ne retiens pas les termes médicaux en même temps, c'est pas. Euh, on va dire que c'est pas exactement mon problème, donc, euh, donc je cherche pas à retenir. Euh, mais il a eu des infiltrations parce qu'il euh, a des problèmes au niveau de, de la vessie, en fait. Enfin, euh, ça c'est assez récent, mais il doit se sonder à chaque fois qu'il qu veut, qu doit aller uriner, en fait, quoi. Et, euh, et comment dire, euh, il, a, il a un problème euh, de devoir aller uriner euh, <coughs> à peu près 20 fois par jour. Tu vois Alors, 20 fois par jour où tu dois te sonder, c'est un, un bordel. quoi. Voilà. Ce monsieur euh, qui a beaucoup d'angoisse, euh, beaucoup de vide aussi dans sa vie, puisqu'il est en arrêt de maladie depuis, euh, depuis 4 ans, d'accord, et euh, qui a un, un vécu. Euh, Plutôt, euh, plutôt atypique on va dire alors il y a aussi, euh, il y a aussi des tocs euh, notamment des tocs euh, de propreté alors je te dis pas avec le je te dis pas avec le covid euh, l'enfer le, que c'est pour des gens qui ont des qui ont des tocs euh, liés à la propreté au fait euh, de vouloir un peu tout aseptiser euh, dans la période actuelle c'est extrêmement euh, c'est extrêmement euh, lourd de, de conséquences quoi euh, là où on avait travaillé, alors de, de mémoire, hein, je, te, je te raconte un peu les choses, euh, les choses comme ça, donc il y aura peut-être des imprécisions, mais, euh, mais peu importe, hein, pas, le but c'est pas d'avoir les détails, c'est de rester, euh, de rester euh, technique quoi, par rapport à l'hypnose. Euh, une relation assez passionnelle avec sa sœur, puisque euh, c'est avec sa sœur qu'il a eu sa première expérience euh, et peut-être la seule en fait, je suis même pas sûr de relation de relations sexuelles, quoi. Voilà, ce qui ce qui ce qui a compliqué un peu leur relation mais ils sont en bon terme. Enfin bon, il, il vit pas ça comme un traumatisme mais mais c'est quelque chose qu'il a qu'il a beaucoup travaillé enfin bon voilà. On a on a fait je sais plus, on doit en être à 7 ou 8 séances avec ce avec ce monsieur, ça évolue, ça évolue lentement mais ça va dans la bonne direction quand même c'est lui qui c'est lui qui le dit et euh, donc hier matin il, voilà il m'a dit qu'il y avait euh, il y avait des améliorations par exemple euh, il y a, euh, il va euh, il va garder ses il va garder ses nièces et neveux euh, le week-end prochain parce que sa sœur euh, part en séminaire ou, ou je sais pas quoi et euh, et pour lui ça montre quelque chose ça montre que enfin euh, puis il a aussi d'autres exemples comme ça que les gens le perçoivent différemment. Euh, en tout cas, sa sœur qui, euh, qui avait tendance un peu à le, le traiter un peu comme un comme un vaurien, quoi, comme un comme un bon à rien, euh, comme un assisté, un peu un peu toujours dans le dans le reproche de pas de pas assez se bouger, parce que bon, euh, quelqu'un qui est en dépression et en arrêt maladie depuis quatre ans, ben il y a un, un ostracisme un peu, tu vois, tu es, es, es un peu un, un paria dans, dans des situations comme ça, donc ça, ça n'aide pas. Je veux dire que la situation est déjà difficile à vivre pour la personne, mais alors si en plus tu as tous les membres de ta famille sur le dos qui, croyant bien faire, t'accusent <rire> d'être paresseux, pas courageux, etc., tu vois, ils, les gens ne se rendent pas compte de l'effort, euh, de l'effort que ça demande à la personne juste de de, de s'accrocher à la vie en fait quoi, voilà. Et euh, donc des voilà des 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 évolutions comme ça, ça va dans le bon sens. Alors on a on a discuté et pour une fois euh, j'ai j'ai décidé de de changer un peu d'approche puisqu'avec ce monsieur ça fait un moment qu'on fait des séances d'hypnose profonde donc de 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 l'ultra quoi en fait, hein, c'est-à-dire euh, état SDL, état Bon, je ne sais pas si ça te, si ça te parle. Euh, C'est l'état d'hypnose profonde, qu'on qu qualifie aussi parfois sous le nom de coma hypnotique, euh, où la personne reste consciente, mais avec une très légère présence consciente, où il y a souvent une impression d'éloignement. Tu vois, La voix de, de l'hypnotiseur paraît très lointaine. Euh, ça devient difficile pour la personne de saisir le sens des paroles. Elle ne perçoit plus que... Que la voix est le comment dire une anesthésie euh, une anesthésie généralisée spontanée du, du corps dans cet état-là. Enfin, c'est un état qui est très agréable, euh, qui est souvent considéré comme assez neutre où il ne se passe pas grand chose. Euh, L'expérience me prouve, me prouve le contraire. Par contre ça donne des résultats. Euh, Souvent assez indirect, souvent sans rapport visible avec euh, l'objectif de la séance. On ne sait pas trop si les suggestions euh, sont prises en compte ou pas. De dans, dans, toute façon, on ne sait jamais si les, <rire> si les suggestions sont prises en compte. En fait, euh, Peut-être dans l'immédiat, hein, mais à long terme, les suggestions liées au changement, on ne sait pas si c'est les suggestions ou si c'est autre chose qui, euh, qui déclenche le changement. Quoi peu importe l'important c'est que l'important c'est que ça bouge euh, voilà quoi et l'hypnose c'est un élément dans, dans le processus de changement quoi voilà moi je dirais pas que l'hypnose c'est euh, c'est la composante euh, forcément essentielle du changement c'est un élément dont on ne connaît pas euh, dont on ne connaît pas vraiment l'importance euh, dans le processus global quoi alors euh, on a on a pas mal discuté comme on en a euh, comme on en a l'habitude et euh, je lui ai dit bah tiens pour une fois on va faire euh, on va faire un autre genre d'hypnose l'hypnose euh, l'hypnose ça peut prendre plusieurs formes vous avez l'habitude avec moi qu'on qu soit euh, voilà on, vous êtes sur le fauteuil on fait de l'hypnose euh, hypnose profonde Là, on va faire quelque chose d'un peu plus conscient, d'un peu plus euh, d'un peu plus euh, qui, qui se rapproche un peu plus de l'état ordinaire de conscience euh, et vous allez voir que c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement profond que c'est extrêmement intense également comme travail c'est autre chose et ça peut vous donner, euh, ça peut vous donner des pistes pour euh, euh, pour le quotidien quoi parce que ce monsieur a beaucoup de d'habitude qu'il a mises en place pour, pour essayer d'avancer dans la vie, par exemple le fait de répéter des affirmations ou ce, ce genre de choses. Le problème, c'est que les habitudes qu'il a mises en place, ça devient aussi des tocs. Voilà. Un, un moment intéressant dans la, dans la séance, où il m'a expliqué que pour ses tocs de, de propreté, il avait tendance à depuis quelques temps à faire les choses un peu à l'arrache. Il dit j'ai encore besoin de, de faire mes tocs, mais j'ai tendance à les bâcler en ce moment. Donc, euh, donc voilà, je trouve, ça, euh, je trouve ça plutôt positif. Donc moi je suis allé dans, dans son sens avec des suggestions. Ah bah oui, ça veut peut-être dire que euh, vous commencez à vous en détacher que euh, ça devient plus une contrainte que quelque chose qui vous aide euh, si euh, si vous y accordez un peu moins d'importance bah, peut-être que c'est bon signe pour vous etc etc tu vois je vais euh, je vais dans son sens il me dit bah toi ouais, j'aimerais bien me motiver pour arriver à faire euh, mon ménage complet chez moi j'y arrive plus euh, euh, alors j'arrive à en faire un peu tous les jours euh, mais euh, j'arrive plus à faire le total le ménage et puis d'ailleurs euh, la poussière ça revient toujours etc donc euh, voilà donc là j'ai fait un peu de recadrage, c'est pas trop dans mes habitudes mais, euh, mais bon tu sais les habitudes faut pas non plus s'enfermer euh, s'enfermer dedans quoi euh, c'était euh, un recadrage basé sur une idée euh, PNL, Bender et Grinder, je crois que c'est dans Transformation qui parle de ça euh, le fait de, de tout vouloir nettoyer, de, de vouloir vivre un peu dans une maison témoin, quoi. Donc, je me suis un peu amusé avec ça. Ah ouais, vous aimeriez bien que ce soit, que ce soit rangé, nettoyé chez vous une bonne fois pour toutes que ce soit euh, voilà que ce soit complètement propre ah ouais c'est tout à fait ça voilà que ce soit euh, complètement aseptisé quoi ouais exactement ouais complètement euh, stérile en fait quoi euh, oui ouais en fait que ce soit euh, que ce soit mort quoi euh, que, que ce soit propre euh, comme dans un hôpital en fait quoi il était là euh, ben euh, oui <rire> euh, propre comme dans une morgue voilà tu me suis amusé et là et, ah, euh, voilà quoi <rire> ah bon euh... Euh, vous croyez euh, Je lui dis non, je sais pas, mais euh, je, je veux dire que forcément le ménage c'est jamais euh, c'est jamais terminé quoi. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en qu'est-ce que vous en dites vous de l'idée de tout stériliser etc. Eh il disait oui c'est vrai que euh, j'ai déjà entendu euh, j'ai déjà entendu ça euh, que euh, le fait de vouloir tout nettoyer tout le temps il euh, y a quelque chose d'un peu d'un peu morbide là-dedans quoi. Voilà, je lui dis bah, écoutez moi je moi j'en sais rien, moi je ne sais je ne sais jamais rien, mais, euh, mais effectivement il y a peut-être quelque chose à, à creuser de ce côté-là. Euh, j'en sais rien, vous y réfléchirez à tête reposée. Voilà, tu tu plantes un peu les graines et puis, euh, et puis après la personne, euh, la personne se, se débrouille. Hein, voilà. Une graine, elle ne va pas forcément germer, ça dépend euh, où tu la plantes, ça dépend à quel moment, euh, bon voilà quoi. Mais euh, on va dire, si ça peut aider la personne, voilà. Moi, je trouve de toute façon que de, de vouloir être, être neutre à 100%, bon, je t'en ai déjà parlé, je trouve que c'est que c'est surévalué aussi, quoi. Que la capacité d'une personne à trouver ses propres solutions, ses propres réponses, les capacités de l'inconscient à faire bouger les choses, je, je pense que c'est surévalué d'ailleurs en ce moment je lis un livre euh, des métaphores dans la tête James Lolly et Penny Tompkins euh, sur le clean language euh, bon je, je vais essayer d'aller au bout mais euh, bref je t'en je t'en euh, reparlerai quoi j'aime pas j'aime pas dénigrer le travail des autres mais je trouve euh, je trouve pas qu'il y ait quelque chose de vraiment euh, de je trouve pas qu'il y ait vraiment d'innovation euh, là dedans en fait quoi. bon bref euh, donc partie euh, partie technique d'hypnose donc je lui dis bah écoutez on va on va se mettre autour de autour de la table il y a une table qui est à côté à côté du fauteuil hein, chez moi dit euh, tenez je vais vous, je vous donner une chaise et puis on va on, on va faire un peu d'écriture si ça vous va ». Parce que ce monsieur a l'habitude d'écrire. En fait, il prend des notes sur ce qu'il a dans la tête. Il vient en séance avec des choses qu'il a notées pour pour pas les oublier. Quand il a quand il a des trucs dans la tête, il a l'habitude de les noter. Il fait des listes. Il fait des listes de tâches, etc. Donc l'écriture, c'est quelque chose qui lui qui lui parle. Et je lui donne quelques explications sur sur la démarche. Euh, des explications qui sont euh, qui sont plus des suggestions euh, que des explications bon, enfin, de toute façon c'est toujours un peu les deux hein. quand tu donnes des explications sur, sur une technique euh, c'est surtout pour vendre l'efficacité de la technique donc je lui dis on va écrire, alors bon on n'est pas, pas à l'école mais euh, l'idée, c'est de, euh, de réactiver certains processus. L'écriture a une fonction cognitive. D'ailleurs, euh, il y a aussi des, des tas d'ancrages, parce que pour écrire, euh, ça vous a demandé des efforts considérables, même si vous ne vous en rappelez pas, quand vous étiez enfant. Euh, le fait d'apprendre à tracer des lignes droites et des lignes courbes pour tracer des lettres. Ensuite, pour faire des syllabes que vous allez associer à des sons, qui vous permettent de faire des mots, qui vous permettent de composer des phrases. Donc vous avez appris la syntaxe, la grammaire, vous avez appris à la traduire euh, à travers votre main sur le papier avec une forme graphique, parce que l'écriture en réalité c'est du, du dessin, enfin, de la même manière que le dessin c'est de, de l'écriture aussi, et euh, à partir de ces mots, de ces phrases, de cette syntaxe, vous avez appris à comprendre et à produire des idées, des informations, voilà. Donc il y, euh, y a tout un tas d'ancrage sur l'apprentissage, sur l'apprentissage de l'enfance, etc. Euh, et beaucoup des problèmes que vous rencontrez sont liés à des périodes de, de la vie de l'enfance, etc. Comme toutes les références qu'on acquiert pendant l'enfance, ce sont des références qui restent. Enfin, euh, à partir desquels on, on évalue euh, tout, euh, tout ce qui vient ensuite, voilà. Et donc, c'est pour ça que euh, j'utilise du, euh, du papier quadrillé comme à l'école. Euh, mais ça, en fait, c'est faux. C'est juste parce que le bloc note que j'avais sous la main, c'est <rire> des feuilles à grands carreaux, quoi. Voilà. Ça aurait été des feuilles blanches. Euh, J'aurais dit une feuille blanche, c'est mieux, tu vois. Euh, mais voilà. <rire> Donc, je lui dis, euh, voilà, est-ce que ça vous va, euh, etc. Et je lui dis, euh, ce genre de travail, vous allez voir que c'est extrêmement puissant, même si ce n'est pas de l'hypnose euh, comme vous avez l'habitude de la pratiquer avec moi. Euh, vous allez voir, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement intense, et que, euh, et que même si c'est beaucoup plus conscient, vous allez voir qu'il se, euh, se passe des choses. Donc, tu vois, je lui, euh, je lui, vends, le, je lui vends le truc. Hein, euh, voilà. Il euh, ne faut pas faire semblant, quand tu vends une technique, hein, le, le temps que tu passes à expliquer la technique, euh, c'est un investissement. Déjà, ça permet à la personne de se. Euh, comment dire De se préparer à vivre l'expérience, d'accord Donc, il n'y aura pas d'effet de surprise. La personne sait exactement où tu l'emmènes. Donc, euh, c'est rassurant, d'accord Ça lui permet de ne pas être trop euh, dans la réserve, dans l'analyse et dans l'observation pendant l'exécution de la technique, puisqu'elle connaît déjà le déroulement des étapes. Euh, ça permet, euh, puisque la personne va vivre par avance. La méthode, en fait, euh, d'une certaine manière, c'est un peu comme si tu avais même pas besoin de faire la technique, puisque comme tu l'as expliqué, la personne s'est déjà fait une représentation. Mais il y a quand même besoin de la de la sensation euh, en temps réel pour, euh, on va dire, pour activer les, les suggestions. Quoi. Je ne sais pas si c'est bien clair, mon, mon truc, euh, mais bon, je, je répéterai plus tard éventuellement en reformulant et euh, et ça permet à la personne de s'engager dans la technique. Puisque tu lui dis, bah voilà, je vais vous proposer, on va faire ça, on va faire ça, ensuite on va faire ça, ça sert à ça, est-ce que, est que ça vous convient La personne dit oui, 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 ça me convient. Euh, bon, bah la personne euh, s'engage, tu vois, c'est une, une séquence d'acceptation, c'est un, un yes-set en fait. D'accord euh, Et finalement, peu importe le contenant que tu vas proposer, ce qui est important, c'est que la personne soit engagée dans la démarche. Euh, qu'elle soit en confiance et prête à mettre son contenu dans, euh, dans la structure que tu vas proposer. Quoi. Et donc, je lui, euh, je lui donne le bloc-notes, je lui donne un stylo, et euh, je lui dis, voilà, je vous propose dans un premier temps d'écrire votre prénom. Alors il écrit, euh, alors il écrit son prénom, euh, en haut de la feuille, à gauche, euh, après, après la marche parce que là, il y a, y a une marge sur... Euh, tu sais, c'est la marge avec la ligne rouge sur le, sur le papier quadrillé quoi. Euh, donc voilà. Alors, il écrit en lettres capitales. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, il... Bon, c'est pas trop son, son truc. Il fait beaucoup de, de, de fautes d'orthographe, etc. Donc peut-être que... Bon, enfin, je ne sais pas comment on peut hein, interpréter ou est-ce qu'il y a lieu d'interpréter le fait d'écrire en majuscule ou en minuscule je sais pas, moi je fais pas de la, de la graphologie, hein, c'est pas, pas le but. Donc il écrit, euh, il écrit son prénom comme ça, donc euh, je dis voilà, très bien, merci. Alors, euh, vous avez écrit votre prénom, comme 99% des gens le font quand je leur demande de, de faire ça, c'est-à-dire que vous avez écrit votre prénom euh, en, en petit, enfin en petit, oui, parce que vous dépassez pas de, de la hauteur de, de la ligne, et vous l'avez écrit euh, en gros euh, dans un petit coin. Euh, voilà. Donc ça, euh, bah oui, forcément, c'est ce qu'on apprend, quoi. Mais est-ce que, est-ce que ça ne, ça ne symbolise pas quelque chose Alors, je vais vous demander de d'écrire une deuxième fois votre prénom, mais d'une manière un peu différente. Donc je, je fais faire un quart de tour au, au bloc-notes pour le mettre en, en format paysage, quoi, tu vois. Et je lui dis, maintenant, je vais vous demander d'écrire votre prénom, mais en prenant toute la place. Sur la feuille, en, en couvrant le, la totalité euh, à peu près de, de la feuille, en prenant tout l'espace, d'accord Et en prenant tout votre temps, en y allant lentement, le plus lentement possible, comme si vous faisiez quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, euh, c'est vraiment le cas. Voilà, donc je lui donne ses suggestions, ses consignes, et puis, euh, et puis il écrit son prénom, donc... Je l'accompagne avec d'autres consignes, d'autres suggestions, je dis voilà, prenez votre temps, ralentissez, vous pouvez vous concentrer sur l'action de, des muscles de votre main autour de, du, du stylo, vous pouvez être attentif au glissement de la pointe du stylo sur la feuille, vous pouvez observer le contraste de l'encre noire par rapport au blanc du papier, vous pouvez être attentif à ce qui se passe en vous pendant que vous faites ça, ce qui implique qu'il se passe quelque chose en fait. Tu vois, ça c'est une suggestion par, par implication. On reparlera à on reparlera l'occasion de, de cette histoire d'implication. Et, euh, et voilà, et prenez votre temps. Donc alors après, il, il, fait, il fait son truc, il dit ah bah là, j'ai écrit un peu trop gros, donc euh, je vais resserrer un peu les lettres à la fin. Je lui dis voilà, mais vous gérez l'espace, euh, tranquille, prenez votre temps. Il fait ça, il pose le stylo, euh, le regard bien fixe, tu vois, euh, le, le corps bien, euh, bien statique, bien calme, etc. Donc je le fais remarquer, je dis voilà euh, comment, euh, comment vous vous sentez après avoir fait ça, euh, qu'est-ce qui se passe, comment, euh, comment ça se passe pour vous. Donc il dit bah c'est euh, c'est bizarre quoi, voilà c'est bizarre, ok bon bah c'est bizarre. Euh bizarre comme quelque chose que vous connaissez, bizarre comme quelque chose que vous connaissez pas, et dit, bah, je ne sais pas, c'est bizarre. Voilà, je lui dis, bah, si vous ne savez pas, c'est très bien, c'est parfait. Je lui, donne, je lui donne une autre feuille et je, lui, et je lui propose de faire un état des lieux. Ça, c'est un exercice qui est très intéressant, en fait. Et donc, je lui dis, voilà, vous allez tracer trois colonnes. Une colonne représente le passé, une colonne représente le présent. Une colonne représente l'avenir, d'accord. Alors pour votre situation, on va se concentrer plutôt sur le court terme, d'accord. Le passé, on va dire, on va parler de trois mois en arrière, euh, là où en fait sa situation a commencé à, à évoluer dans, dans l'autre sens, en fait, d'accord. Il était sur une, pente, euh, sur une pente, glissante négative, et il commence à être sur une pente glissante positive, euh, entre guillemets, quoi. Voilà, je sais pas si l'image est vraiment adaptée. Mais, euh, mais on se comprend. Euh, le présent, bah, c'est le, euh, le présent maintenant, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, cette semaine, euh, ce mois-ci, en ce moment, voilà, suivant la définition que vous avez de, du moment présent. d'accord. Et l'avenir, on va dire que c'est euh, dans trois mois, dans six mois, euh, à peu près. Quoi, Et on va euh, on va faire un état des lieux de votre situation globale à travers différents domaines. Donc là, il s'agit d'éléments qui, qui concernent la personne euh, de manière spécifique par rapport à sa situation. La santé, okay euh, la vie sociale, le sentiment d'utilité, ce sont des choses qu'on a, euh, qu a travaillées, et puis, et puis, et puis, euh, l'émotionnel, euh, quoi. Voilà. Et c'est, euh, oui, voilà. j'ai proposé quatre domaines. Euh, voilà. Alors tu peux faire l'exercice avec le domaine professionnel, le domaine, je ne sais pas, conjugal, familial, etc. Euh, ça dépend, ça dépend les gens. Mais le fait de décomposer la situation de la personne en différents domaines et en sur différentes périodes de temps, c'est déjà un recadrage dans le sens où tu passes un peu de ma vie elle est comme ça à, à dans ma vie il y a ça et il y a ça et il y a ça. Tu vois, ça, ça permet de voir les choses différemment et je lui explique en ce moment, ce qui est aussi une suggestion, euh, l'idée de recadrage. Donc je lui dis voilà c'est du recadrage, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, de changer ce qui existe, enfin pas dans un premier temps, mais euh, d'observer les choses avec un regard différent comme quand vous prenez une photo, suivant comment vous cadrez la photo, vous n'obtenez pas la même image. d'accord Et il me dit « Ah bah oui, bah moi la photo, la vidéo, ça m'intéresse, d'ailleurs j'ai appris il euh, n'y a pas longtemps, on peut faire euh, euh, pour mettre en avant un centre d'intérêt, par, par exemple la plante là, qui est devant moi, si je veux euh, mettre en valeur la plante, je vais faire un flou sur l'arrière-plan et plus net sur la plante, et si euh, au contraire je veux mettre en valeur euh, l'arrière-plan, euh, je vais être plus flou sur la plante et plus net sur l'arrière-plan. Voilà, il m'explique ça, donc je lui dis bah voilà, euh, c'est c'est exactement de ça qu'il s'agit, tu vois. Des fois, euh, euh, des fois ça tombe, des fois ça tombe bien. Hein. Tu, tu balances des suggestions un peu au petit bonheur, la chance, et ça euh, et ça clique, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de, de proposer euh, de proposer des choses quoi, que la personne n'est pas forcément disponible à l'instant T pour euh, pour avoir ses propres ses propres ressources, une suggestion, ça peut donner l'accès à des ressources existantes. Voilà peut-être les limites de la de la neutralité. Pour autant, pour autant que la neutralité existe. Bon, ça c'est encore autre chose. Et donc je lui dis, alors les évaluations, euh, voilà, donc comment c'était au niveau de la santé il y a trois mois, comment c'est aujourd'hui, comment vous voudriez que ce soit dans l'idéal euh, demain, le mois prochain, etc. Alors on peut le faire avec des notes de 1 à 10, on peut le faire avec euh, un système de couleurs, de smiley. Moi je trouve ça trop compliqué, je trouve que le plus simple... Euh, et qui est très parlant au niveau visuel pour l'inconscient, qui percute les symboles. C'est un système de flèches. La flèche vers le haut, c'est progression. La flèche vers le bas, c'est dégradation. La flèche horizontale, c'est que euh, c'est constant. Voilà. Et l'inconscient percute euh, la flèche vers le haut, la flèche vers le bas, la flèche, euh, la flèche horizontale. L'inconscient... Euh, « Prends les symboles, c'est les ancrages, c'est de la suggestion, ça marche très bien, blablabla. » Tu vois, je lui, vends, <rire> je lui vends le truc en permanence. Quoi. Euh, et il me dit « Ah bah ouais, c'est parfait, c'est simple, ça me va. » Donc il fait, il fait ses flèches, alors je ne sais plus exactement. Et puis, euh, puis voilà, je lui dis « Bah alors, comment euh, comment euh, vous interprétez votre état il dit Bah là, j'ai mis deux flèches pour la santé, parce que je sais pas si je peux dire que ça s'améliore ou si c'est stable. » Je propose un peu de recadrage, je lui dis, bah les, les problèmes que vous avez, bon bah vous allez chez le cardiologue régulièrement, vous allez chez l'urologue, bon, etc. Donc c'est sûr que ça peut s'améliorer, mais comme vous le dites, euh, jusqu'à un certain point seulement, mais la santé, c'est euh, un ensemble de choses, donc il y a peut-être encore des choses qui peuvent s'améliorer, la condition physique, euh, bon bah la santé mentale, et puis, euh, et puis le comment dire euh, le, le poids, la silhouette, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Il y a encore une marge de progression dans d'autres domaines, donc il y a oui effectivement. Donc il, il enlève la flèche horizontale et il garde la flèche euh, la flèche vers le haut. Tu vois. Bon. enfin voilà. On fait on fait l'état des lieux, puis euh, voilà. Donc après je lui dis voilà, regardez juste l'image, puis vous garderez les feuilles pour aller regarder de temps en temps. Vous pourrez reproduire l'exercice chez vous. Euh, ça permet de faire le point une fois de temps en temps et de voir les choses différemment. Comment euh, Comment vous voyez votre situation aujourd'hui à partir de cette évaluation On dit bah en fait euh, finalement c'est plutôt euh, c'est positif voilà tout, euh, tout n'évolue tout pas mais il y a quand même des évolutions ça ça a bougé ça ça a pas bougé mais c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas très grave etc donc euh, donc voilà c'est une manière de euh, euh, comment dire d'accepter la situation présente euh, D'avoir une. Ouais, moi, je dis une, un regard un peu lucide, réaliste sur la situation, euh, un peu neutre pour la personne. Euh, ça permet de définir les objectifs euh, différemment. Ça permet d'avoir des priorités. Ça permet d'aborder les choses de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus rationnelle. Si on peut dire ça comme ça, parce que, bon, forcément, on est dans le domaine de l'émotion, de l'affectif. Dans l'hypnose, on est dans le domaine de l'irrationnel. Et en même temps, euh, je veux dire que le, le jeu euh, des émotions, il, il y a une logique derrière. Enfin, C'est-à-dire que l'irrationnel euh, est extrêmement rationnel par, euh, par certains côtés. Voilà. Bon, je ne dis pas ça pour t'embrouiller, euh, voilà, je, je te dis avec les mots qui me viennent sur l'instant. Donc euh, Ensuite, je lui propose un autre, euh, un autre exercice je lui dis, donc voilà, sur, sur, sur une autre feuille, donc vous avez écrit votre, votre prénom, d'accord, tout à l'heure. Maintenant, je vous invite à écrire votre date de naissance. Alors, il écrit sa date de naissance, voilà. Et, et là, quand je demande ça, moi, je ne donne aucune explication. voilà euh, Justement pour que la personne, tu, tu vois, pour que ce soit un peu comme une, une énigme, en fait, quoi. Euh, voilà, donc il me dit ça, bon, ok, donc il ne demande pas pourquoi, donc, euh, donc, donc parfait, ok. Et euh, pareil, sans, euh, sans aucune explication, je lui, je lui dis, maintenant je vous demande d'écrire le prénom de votre père et le prénom de votre mère. Donc il écrit les prénoms de ses parents avec euh, pas mal de difficultés, en fait, euh, sa main tremblait, Légèrement, il n'arrivait pas à orthographier correctement. Il dit oh, je ne sais plus comment ça s'écrit, etc. Bon, finalement, il va au bout. Alors, je ne fais pas de commentaires, je n'interprète pas, euh, voilà. Mais il, le, la forme de son lettrage était différente par rapport euh, par rapport à ce qu'il avait écrit avant. Quoi. Je l'ai constaté, mais je ne pas fait, euh, je l'ai pas fait remarquer. Euh, puisque là, j'étais un petit peu plus en train de d'entrer dans un petit peu plus dans l'hypnose, tu vois, progressivement. Donc, euh, donc, moins dans, euh, dans la la, la pseudo-psychologisation, on va dire quoi. Et euh, ensuite, qu'est-ce que je vais proposer euh, Ah oui, je lui ai dit maintenant, euh, je vous invite à vous préparer mentalement, parce que je vais vous demander d'écrire les pires choses qu'on vous a dites sur vous-même, ou et les pires choses que vous avez pensées à propos de vous-même. Et là, euh, il s'est préparé une deux minutes, puis il a écrit avec beaucoup beaucoup de difficultés aussi. Donc là, bon, je l'ai encouragé. Je lui dis c'est c'est dur hein, ça. Il me dit ouais c'est ouais ouais, ouais c'est dur. Hein. Euh, et donc il a écrit euh, radin, euh, il a écrit euh, feignant, il a écrit euh, toqué, euh, et puis il a écrit euh, trop gentil. Euh, voilà voilà il a écrit ça je lui dis voilà on respirez un peu calmement prenez le temps de récupérer je sais, je sais que c'est pénible Alors, tu sais, il avait les mains, les mains qui tremblaient enfin ouais, il n'était pas, pas au top là, à ce moment-là et je lui dis maintenant voilà vous avez écrit radin vous avez écrit feignant vous avez écrit trop gentil et vous avez écrit euh, le quatrième truc euh, toqué euh, voilà tu vois c'est euh, des mots des mots bon, violent quoi en fait hein. donc je lui dis maintenant je vous pose la question c'est une vraie question d'accord prenez euh, prenez vos temps euh, je, je vous demande d'être d'être clair avec vous même hein, pas, pas avec moi 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 on s'en fout c'est vous hein, qui est important qui êtes important est ce que aujourd'hui là tout de suite maintenant à 7 minutes euh, exactement maintenant est ce que ces choses là sont vraies est-ce que ces affirmations sont vraies Alors il réfléchit et il dit euh, Paradin, ben bah non, je suis paradin. Il raye comme ça de lui-même, dit Non, je suis, je suis économe. Voilà, euh, moi je gère mon argent. Euh, je ne jette pas l'argent par les fenêtres, donc je dans son sens. Je dis Oui, bah, l'économie, quoi. Euh, euh, de la même manière qu'on gère son énergie, tu vois, je place une suggestion, on gère euh, l'argent. Euh, ok Voilà. Donc, euh, tu vois, il, il se fait son recadrage tout seul, quoi, en fait. Euh, ensuite, il raye. Euh, euh, toqué, et il dit euh, j'ai des toques et je me soigne. Euh, voilà. Et puis là, je lui ai fait un petit recadrage sur, le, sur être. Tu vois Je lui ai dit effectivement, euh, c'est intéressant ce que vous écrivez, parce que être et avoir, ce n'est pas la même chose. Donc il me dit, bah, comment, euh, comment ça Je lui ai dit, eh je suis toqué et j'ai des toques, ce n'est pas la même chose. C'est comme dire euh, je suis dépressif et j'ai une dépression, ou je souffre de dépression, ce n'est pas la même chose. D'accord euh, Vous avez effectivement des problèmes, mais vous n'êtes pas le problème. Puis après, donc je vais un peu plus loin. Je lui dis bah, par exemple, dans ma main, j'ai un café, mais je ne, pas, euh, je ne suis pas le café. Vous voyez, voyez l'idée Elle dit ah ouais, d'accord, ok, c'est intéressant, oui. Euh. Voilà, l'identification au problème. Quoi. Euh, bon, voilà, après, toujours planter des graines. Ensuite, euh, le truc... Euh, ah oui, trop gentil, bah là, il, du coup, il me dit, bah je sais pas, en plus, je vois pas beaucoup de monde en ce moment, etc., donc, euh, je sais pas si je suis trop gentil ou si je suis pas trop gentil, en fait. Donc, je lui dis, bah moi, je, je sais pas, est-ce que, euh, par rapport aux expériences que vous m'avez euh, racontées depuis, euh, depuis qu'on travaille ensemble, est-ce que, si les situations se représentaient, vous, vous réagiriez de la même manière, il me dit Bah non, je pense pas, mais est-ce que ça veut dire que euh, je suis pas trop gentil euh, Voilà, ou je dis Bah écoutez, euh, si, vous, si vous ne savez pas, vous pouvez mettre un point d'interrogation à la fin de cette phrase. Elle me dit Ah ouais Et il met le point d'interrogation Je suis trop gentil, point d'interrogation. Euh, voilà, c'est plus du tout la même chose. Euh, voilà, d'une affirmation. Euh, ça passe à une question, c'est-à-dire que ça peut instiller, enfin euh, instiller, euh, ça peut semer le doute par rapport, euh, par rapport, à cette pseudo vérité, quoi. Et puis euh, le quatrième truc, c'était euh, feignant, voilà. Euh, ça c'est, dans son parcours, euh, ce, quand, quand, les gens lui disent qu'il est feignant, c'est ce euh, c'est c'est ce qui l'affecte le plus parce que ce monsieur, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, serviable, tu vois, enfin vraiment, il a, il a le cœur sur la main, tu vois, euh, même s'il est complètement épuisé, euh, il, va, il va donner un coup de main à, à ses amis, à sa famille, pour, euh, pour réparer les trucs dans les maisons, tu vois, il, il est complètement épuisé, mais il... Mais il bricole, il adore rendre service. En plus, comme il est en arrêt maladie depuis 4 ans, bah, il a besoin de, il a besoin de, de se sentir utile. Mais il a une pénibilité dans sa vie de par ses problèmes de santé. Euh, il est bourré d'anxiolytiques aussi, donc ça lui demande énormément d'efforts. Mais quand, euh, par exemple, sa sœur lui dit que c'est un feignant, euh, c'est l'injustice pure pour lui, quoi. Donc là, il raille, euh, il raille franchement feignant et il écrit de lui-même comme ça je suis très courageux. Et donc là, je lui dis, bah, écoutez, euh, je, je suis d'accord avec ce que vous dites. Voilà, Je me permets de, de donner mon, mon opinion. Euh, C'est vrai, vous l'êtes. Euh, parce que la plupart des gens euh, enfin, de, dont vous me parlez, que vous connaissez, qui vous, euh, qui vous critiquent et qui vous disent qui, qui vous êtes. Ces gens-là, dans votre situation, ils seraient certainement euh, au désespoir, quoi. Ils auraient, la plupart, auraient déjà baissé les bras, en fait. Et il, il me dit, ah oui, euh, bah, vous savez, euh, cette semaine, vous êtes la troisième personne à me dire ça. Euh, ça me fait plaisir, euh, vraiment. Enfin, ouais, effectivement, c'est vrai, c'est vrai, je suis pas un feignant, quoi. Et je lui ai remis une suggestion euh, par dessus, en fait. Je lui dis, bah si il y a plusieurs personnes qui vous disent la même chose, dans euh, dans cette période de temps, ça veut peut-être dire que les gens commencent à vous percevoir différemment. Et ça veut peut-être dire que vous-même, vous vous percevez différemment. Et donc là, il était « Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai que je ne me vois plus de la même façon, etc. Euh, » Bon, voilà, donc on a fait ça. Et euh, pour conclure, parce que la séance, elle était bien entamée, et, tu vois, il restait plus beaucoup de temps, euh, je lui dis Maintenant, euh, on va faire de l'hypnose au pendule. » Il dit « Ah bon ?» Waouh Tu vois, bah, le pendule, c'est vraiment le truc le truc d'hypnotiseur, quoi. Euh, donc, je lui, je lui sors un de mes pendules, qui est un pendule témoin, en fait. C'est un pendule en, en acier qui, qui peut s'ouvrir. Et donc, je lui, je lui explique, hein, voilà, ça, c'est un pendule témoin. Euh, ça s'ouvre, c'est vide à l'intérieur, d'accord euh, et par exemple, en radiesthésie, alors j'y connais rien, mais dans le principe, par exemple, si vous cherchez une personne disparue, vous mettez un cheveu de la personne dans le pendule témoin et ça vous aide à la retrouver. Bon, moi, je ne je, je fais pas ce genre de choses. C'est euh, l'intérêt du pendule, c'est que ça amplifie les micro-mouvements de la main et euh, ça, donne un, ça permet de voir ce qui se passe dans votre corps quand vous pensez à quelque chose. Euh, on va faire la démonstration. Et puis, je trouve que le symbole est intéressant, parce que le pendule témoin qui est vide et qui on va mettre dedans ce qu'on recherche, c'est euh, exactement la même chose qu'une séance d'hypnose qui est comme une boîte vide dans laquelle on met ce que vous apportez. C'est-à-dire que moi, en tant qu'hypnotiseur, je vous propose une, une structure, je vous propose, euh, je vous propose une trame, comme ce que vous venez de faire euh, sur, le, sur le papier, je vous, je vous propose un peu une... une un itinéraire euh, et dedans vous mettez ce que vous voulez quoi d'accord donc euh, là par contre vous allez prendre votre main gauche euh, on n'utilise pas la main dominante pour, euh, pour travailler au pendule alors ça en fait j'en sais rien c'est pour euh, c'est pour, euh, pour faire croire entre guillemets que je sais précisément ce que je fais alors que c'est jamais que de l'idéomoteur hein. <rire> voilà euh, vous tenez euh, vous tenez le pendule par l'extrémité de la, la chaînette vous allez regarder le pendule. Alors, comme c'est un pendule en acier, euh, il, est, tu vois, il est un peu brillant et puis il est euh, réfléchissant. Euh, je vous dis donc, vous pouvez observer votre reflet dans le pendule. Et comme le pendule, il est, euh, bah, il est, il est rond, tu vois, euh, forcément, l'image que vous voyez, elle est déformée. Et de toute façon, l'image que les gens ont de vous, elle est forcément déformée par vos sens et par les interprétations. Et même l'image que vous avez de vous-même, elle est forcément déformée par vos sens et vos interprétations. Mais peu importe, vous regardez ce pendule, et à partir de maintenant, c'est la seule chose qui vous intéresse. Vous allez regarder le pendule jusqu'au moment où vous ne verrez plus que le pendule, ou même l'environnement extérieur va comme s'éloigner ou comme disparaître pendant un moment. Même moi, je vais m'effacer, je, vais je, je n'existerai plus qu'en tant que voix pour vous. Voilà. Vous regardez le pendule, il n'y a que le pendule qui vous intéresse. Voilà, simplement. Laissez faire. Alors, le pendule, bon, il ne bougeait pas, donc, voilà, c'est parfait. Et euh, je lui dis, en fait, simplement, « Maintenant, je vais répéter certaines de vos paroles, et je voudrais que vous soyez attentif au mouvement du pendule alors que je répète vos paroles. »« Vous êtes... » Donc, je lui répète son prénom « et son nom de famille d'accord que je vais pas répéter ici pour respecter l'anonymat de, de mon client hein. vous êtes euh, voilà on va appeler georges euh, georges George durand par exemple hein. euh, vous êtes georges durand vous êtes né le temps donc je lui dis sa date de naissance votre père il s'appelle machin votre mère elle s'appelle bidule et là euh, le pendule il commence à secouer dans tous les sens. Alors souvent ça fait un mouvement un peu de va-et-vient euh, soit pendulaire, soit circulaire mais là euh, <rire> ça tremblait, ça ressemblait à rien, c'était c'était rigolo quoi. Donc là il, il a les yeux qui qui, qui s'écarquillent un peu dit "ouah, qu'est-ce qui se passe quoi voilà." Il dit "bah il se passe euh, il se passe que vous êtes en train d'entendre vos propres paroles et que votre corps, il est en train de il est en train de réagir." Euh, voilà. Et vous pouvez l'observer à travers le pendule donc soyez bien attentifs de plus en plus attentif et observer simplement ce qui se passe, et là il, il, il était quand même assez fasciné par, par le truc, c'est jamais que du signaling, hein. rien d'extraordinaire, mais le, le côté un peu ésotérique du pendule, ça donne une, une, dimension, une dimension intéressante. Quoi. Et euh, ensuite, je vous dis, maintenant je vais répéter ce que vous avez écrit, vous avez écrit radin, vous avez écrit toqué, vous avez écrit feignant, vous avez écrit trop gentil, et là, euh, le pendule, il, il est parti, euh, il est parti en steak le truc quoi. C'est 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 un, un truc complètement euh, chaotique, euh, voilà. Enfin bon, bon, voilà, je dis, c'est très bien, laissez faire, observez simplement, euh, et puis euh, et puis euh, et puis laissez faire quoi, voilà. Donc moi je reste en retrait, il regarde le pendule, ça bouge. Et puis à un moment, euh, le mouvement est devenu plus régulier, circulaire, euh, voilà et jusqu'à un moment où euh, où ça finit par s'arrêter et quand euh, et quand ça s'est arrêté je lui ai dit voilà maintenant vous pouvez fermer les yeux un moment lâcher le pendule je vais le récupérer et puis détendez-vous complètement voilà simplement donc il est resté sur sa chaise un peu euh, un, un peu dans <rire> dans les choux quoi et je lui ai, et je lui ai, euh, comment dire mis une une contrainte temporelle je lui dis maintenant vos vos yeux vont être verrouillés à partir de maintenant vous ne pouvez plus ouvrir les yeux, vous n'avez plus aucune envie ni possibilité d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, vous pouvez essayer d'ouvrir les paupières, mais c'est impossible. Euh, et ce qui va se passer, c'est que dans une à deux minutes, vos yeux vont s'ouvrir naturellement. Et c'est le temps qu'il va falloir à votre inconscient pour intégrer toutes les données qui ont, euh, voilà, qu ont, qu ont été travaillées pendant cette séance. Et, euh, et voilà, donc il est il resté les yeux fermés. Et puis, euh, et puis après, ses yeux sont ouverts et... Euh, et on a parlé un peu du, du pendule, donc euh, je lui ai dit, bah écoutez, si, si ça vous plaît, bah, vous savez, vous pouvez le faire chez vous. Hein, C'est facile, facile de bricoler un pendule avec un écrou et un bout de ficelle. Ou sinon, vous pouvez en acheter, il y a la boutique à Macon, là, qu'en vend. Sinon, vous en trouvez sur sur Amazon, donc je lui ai montré un hein, ou deux pendules que, que j'aime. Moi, j'aime bien ces, ces objets-là, en fait, quoi. Je m'en sers aussi un peu pour l'auto-hypnose, mais je t'en reparlerai. Euh, t'en trouves sur Amazon à 2 euros, où il y a de la pierre, où c'est c'est joli, tu vois. Après, je lui dis, voilà, faut trouver celui qui, celui qui vous plaît. Moi, j'aime bien l'acier, il y a des gens qui préfèrent le bois, des gens qui préfèrent la pierre. Peu importe. Et puis je lui montre deux trois deux trois applications vite fait. Donc je prends le pendule et je lui dis par exemple, vous, le l'approche la plus simple, c'est de vous répéter un seul mot à voix haute en boucle pour faire bouger le pendule. Par exemple, si je veux euh, si je veux me réveiller le matin, bah, je prends le pendule, je regarde le pendule et je répète à voix haute parce que euh, c'est plus facile de rester concentré en répétant à voix haute plutôt qu'en répétant euh, dans sa tête en fait quoi et par exemple si j'ai besoin de me réveiller je dis euh, je me réveille je me réveille je me réveille je me réveille puis là le pendule il commence à bouger quoi euh, voilà ou au contraire si je veux me calmer je je répète je me calme je me calme je me calme je suis calme je suis calme je suis calme et, et voilà quoi et le pendule bouge bouge différemment donc euh, donc voilà ça avait l'air d'intéresser, donc peut-être peut-être qu'il va euh, qu'il va se lancer dans dans l'auto hypnose au pendule j'en sais rien mais ça donne une dimension qui est, qui est intéressante. Et euh, donc après, je lui ai dit, bah, tiens, quand il partait, n'oubliez pas, oubliez pas vos, ce, que, ce que vous avez écrit. Moi, je ne vais rien en faire. Après, vous en faites. Vous les gardez, vous ne les gardez pas, peu importe. Mais moi, je ne garde pas de traces écrites de ce qui se passe pendant les séances. Euh, et euh, il a dit, ouais c'est super intéressant l'écriture et tout. Donc je lui ai dit, bah, si vous voulez... Euh, la prochaine fois on pourra faire de l'écriture automatique c'est une démarche qui est, qui est différente et là euh, là il était chaud il a dit ah ouais ça doit être ça, ça doit être trop bien et tout euh, voilà quoi donc euh, donc la prochaine fois on fera une séance d'écriture automatique c'est un truc que je pratique vraiment pas souvent c'est c'est dommage d'ailleurs parce que c'est c'est extrêmement intéressant mais je sais pas pourquoi je le fais pas pas plus souvent que ça peut-être parce que moi-même c'est quelque chose que j'ai du mal euh, j'ai du mal à faire en fait quoi donc euh, Peut-être que je ne euh, l'ai pas assez pratiqué, euh, peut-être que je ne l'ai pas assez vécu pour être, euh, pour être convaincu de l'efficacité. J'en sais rien. C est... C est... On va dire que c'est une, une bonne question. Voilà, euh, voilà pour aujourd'hui. Euh... Ça fait déjà 50 minutes que je parle, le temps passe vite, ça y est, je vais être, je vais être à la bourre. J'arrête pour aujourd'hui, merci pour ton attention, pour ton écoute, pour ton attente. Je te souhaite une excellente journée, et à euh, bah, bientôt, bonne journée, ciao